0: Ihr kennt es sich ja auch? Ihr geht auf Instagram oder auf einen anderen Social Media Kanal und seht die ganzen bunten Stories von Influencern oder auch euren Freunden, die einfach nur zeigen, wie geil ihr Leben ist. Und ja, es ist ja heutzutage irgendwie schon ein Vogue, schöne Erlebnisse zu teilen. Dabei frage ich mich immer wieder: Geht es hier noch um das Erleben? oder nur darum, das Erlebte zu präsentieren. Und gesellschaftlich gesehen stellt sich ja auch die Frage, was sagt dieser Trend eigentlich über unsere Gesellschaft aus und wie können wir uns diesem Druck auch entziehen, permanent anderen zeigen zu müssen, dass unser Leben cool ist. Genau diesen Fragen gehen wir heute in dieser Podcast-Folge nach. Daher sage ich herzlich willkommen zu Antworten bitte, dem Gesellschafts- und Kulturpodcast. Ja, wie ihr vielleicht wisst, ich bin ja Soziologin und in der Soziologie ist es so, dass da verschiedene plakative Begriffe verwendet werden, um auch die Gesellschaft zu beschreiben, weil es geht ja auch darum, gerade in der Soziologie die Gesellschaft zu analysieren. Und da gibt es verschiedene Begriffe, die kennt ihr sicherlich auch, zum Beispiel Industriegesellschaft, Leistungsgesellschaft oder auch Risikogesellschaft. Und diese Begriffe, die müssen sich dabei nicht gegenseitig ausschließen. Also die Industriegesellschaft ist sicherlich ja auch eine Leistungsgesellschaft. Ein weiterer populärer Gesellschaftsbegriff, auf den ich gestoßen bin im Zuge dieser Recherche für das Thema, ist die Erlebnisgesellschaft. Und ich finde, das passt ganz, ganz gut zu diesem Instagram-Phänomen, was ich gerade skizziert hatte. Weil in dieser Erlebnisgesellschaft werden Konsum und Freiheit, Individualisierung und Lifestyle als die prägenden Werte und Bedürfnisse gelebt. Auch und gerade auch dadurch, dass es Waren, Produkte und Dienstleistungen im Überfluss gibt. Geprägt wurde übrigens dieser Begriff Erlebnisgesellschaft von Gerhard Schulze. Und das ist ein Professor, der aktuell noch an der Universität Bamberg lehrt. Und diese Studie, die heißt dann auch direkt die Erlebnisgesellschaft, wurde von dem Soziologen schon 1992 publiziert, also schon vor 30 Jahren. Und in dieser repräsentativen Studie kommt Schulze zum Schluss, dass sich die Gesellschaft seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zunehmend auf Erlebnisse fokussiert. Das Erlebnisbedürfnis, so sagt Schulze, sei zunehmend gestiegen. Ein Grund dafür sei der Anstieg des materiellen Wohlstandes. Ja, und laut Schulze werden eben Produkte und auch Dienstleistungen genutzt, um bestimmte Gefühle oder auch Zustände in sich hervorzurufen. Also, um glücklich zu sein, um sich in eine positive Energie zu bringen, um vielleicht auch ein bisschen zu prahlen. Und das Wichtigste sei wohl jetzt, also dieser zentrale Imperativ unserer Zeit, sei es, ein interessantes Leben zu haben. Und das kennt ihr ja sicherlich auch, also dieses Hab ein geiles Leben wird uns ja direkt und indirekt ständig kommuniziert. Weiterhin stellt auch Schulze fest, dass die Gesellschaft aus Gruppen unterschiedlicher Lebensstile besteht. Und diese Gruppen bezeichnet er als Milieus. Er grenzt diese verschiedenen Gruppen, also die er Milieus nennt, durch deren Freizeitgestaltung und kulturellen Vorlieben ab. Das ist ein totaler Shift, also es war ein totales Novum, für die Soziologie, weil bis dato teilten auch die Soziologen die Gesellschaft in Klassen ein. Was sich jetzt aber verändert hatte, was auch Schulz immer wieder sagte, war, dass der Lebenslauf der Menschen nicht mehr straight vorgegeben war. Also früher, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, das klassische Beispiel war es ja so, dass der Sohn auch immer zwangsläufig den Beruf des Vaters übernommen hat oder das Geschäft und auch, heiraten und Kinder bekommen, das war so, stand immer auf der Agenda einer in Anführungsstrichen normalen Lebensentscheidung. Doch durch diesen Wegfall der Konventionen und auch diesen zahlreichen neuen Wahlmöglichkeiten können wir ja jetzt selber entscheiden, wie unser Lebensplan aussieht. Ja, und Schulze hatte dann insgesamt in seiner repräsentativen Studie fünf Milieus auch identifiziert, die könnt ihr euch auch gerne nachlesen, das würde jetzt irgendwie auch den Rahmen sprengen, das jetzt alles zu skizzieren in dieser Folge. Aber jetzt mal als Beispiel, er hatte dieses Selbstverwirklichungsmilieu identifiziert, dass er dadurch abgegrenzt hat, dass genau diese Menschen, die sich in diesem Milieu befinden, vor allen Dingen auf Ausstellungen, Festivals, Restaurants und in Clubs gehen und sich vor allen Dingen auch Rucksacktouristen, politische Aktivisten und auch Freizeitsportler darin wiederfinden. Und was auch ein gemeinsames Merkmal ist, dass sie einen hohen Selbstinszenierungsdrang haben. Was mich ja immer wieder überrascht ist, dass Soziologen, das werdet ihr jetzt auch in den nächsten Podcast-Folgen sehen, weil ich öfters mal solche Studien heranziehen werde, dass sie schon sehr, sehr frühzeitig unsere Gesellschaft skizzieren können. Also jetzt 2022 ist ja diese ja, Entwicklung, die er schon 92 anhand von einer Studie skizziert hat, ist ja jetzt quasi noch aktueller denn je. Also das finde ich immer total spannend. Deswegen ja werden wir da auch nochmal weiterhin solche Studien auch auseinandernehmen oder zumindest kurz skizzieren für unser Thema. Ja, auf jeden Fall ist dieser Milieuansatz natürlich nicht feststehend gewesen. Der wurde natürlich immer wieder weiterentwickelt und auch der aktuellen gesellschaftlichen Veränderung angepasst. Ein Beispiel sind die sogenannten Sinusmilieus, die auch jetzt Anwendung finden in der Wirtschaft, also zum Beispiel in der Marktforschung oder auch im Marketing, um Marken zu beraten, wie sie ihr Werbekonzept aufbauen sollten, um auch nochmal besser an ihre Zielgruppen heranzutreten. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, in einer Erlebnisgesellschaft steht diese Spaßmaximierung an erster Stelle. Also wir möchten ständig unser Glückslevel erhöhen und dafür stehen uns auf dem Markt auch super viele unzählige Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung. Und als ein erstrebenswertes Leben gilt... Ein bunter Mix aus schönen Erlebnissen, die wir dann auch immer schön noch unserer Umwelt präsentieren. Ja, jetzt ist es nun aber so, wir liegen ja jetzt im Jahr 2022 und ihr wisst ja, uns beschäftigen aktuell die steigenden Energiepreise, eine hohe Inflationsrate und in vielen Städten sind die Mietpreise auf einem Rekordhoch. Aber gleichzeitig sind ja die Profile auf Social Media voll mit Stories und Bildern, die uns auch wieder ein schönes, erlebnisreiches Leben präsentieren. Auch der Optimierungswahn hinsichtlich körperlicher Schönheit bricht nicht ab, im Gegenteil. Der Anteil an Schönheitsbehandlungen war zu keinem Zeitpunkt höher. Deshalb die Frage, sind wir nicht alle etwas schizophren oder wollen wir alle etwas Eskapismus, also Realitätsflucht betreiben? indem wir uns mit einer aktiven Freizeitgeschaltung ablenken? Oder dient es nur der Selbstdarstellung? Wir wollen nur den anderen zeigen, dass wir ein spannendes Leben haben, wollen sie neidisch machen, indem wir uns gegenseitig übertrumpfen? Erleben wir hier nur zum Selbstzweck? Was wollen wir denn wirklich? Was auf jeden Fall Fakt ist, dass es in jeder Preisklasse zahlreiche Möglichkeiten gibt, ein ausgeführtes Leben zu kreieren. Ob ich nun beim teuren Franzosenessen gehe oder auch beim günstigen Italiener um die Ecke, spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Das Erlebnis ist das Gleiche. Ich war in einem Restaurant, habe mich bedienen lassen und das Essen in Gesellschaft gegessen. Das stützt wieder auch die These von Schulze, dass wir heutzutage fast unendlich viele Optionen und auch Wahlmöglichkeiten haben. Weiterhin führt Schulze den hohen psychologischen Druck an, dass alle ein glückliches und schönes Leben führen möchten. Also diese kampfhafte Suche auch nach dem individuellen Lebensglück ist laut Schulze auch ein Grund für die hohen Trennungs- und Scheidungsraten. Wir sind ständig rastlos, weil unzufrieden, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und das auch nur, weil wir uns ständig mit anderen vergleichen. Und als ich damals mal an einer U-Bahn-Station war, in Nürnberg, es war Rathenauplatz, habe ich ein Zitat gesehen von Walter Rathenau, das wurde da abgebildet, das hieß, Denken heißt vergleichen. Ist das vielleicht der Schlüssel? Also wenn ich weniger denke, dann vergleiche ich mich weniger mit der Umwelt und bin auch endlich frei? Doch geht es überhaupt? Also geht es dieses Nichtdenken, dass ich auch nicht ständig bewerte, ist was gut, ist was schlecht? Und da bin ich auf den Trend der Achtsamkeit gekommen und habe dazu mit Max gesprochen, der sich schon seit mehreren Jahren mit der Thematik beschäftigt. Ja, Max, du beschäftigst dich ja mit dem Thema Achtsamkeit. Erstmal die Frage, was bedeutet Achtsamkeit für dich?
1: Achtsamkeit hat für mich mit zwei Dingen zu tun. Das eine ist die Gedankenlosigkeit, also dass man, ja, man versucht, nicht zu denken und schafft das dann auch. Und zweitens die Präsenz, also das in einer Umgebung wirklich aufgehen mit all seinen Sinnen. Also, dass wenn man zum Beispiel durch den Wald geht, dass man, man fühlt diesen Wald auch mit seinen Füßen, mit seinen Händen, man riecht ihn, man schmeckt ihn auch oder man sieht das saftige Grün, die vielen Variationen von Grün und man hört ihn natürlich auch. Und das Ganze macht man eben ganz präsent ohne sich dabei irgendwelche Gedanken zu machen. Das ist so für mich die Definition von Achtsamkeit.
0: Und wie kamst du zur Achtsamkeit? Gab es dann Schlüsselerlebnis oder auch Lebensumstände, die dich dazu bewegt haben?
1: Ja, da gab es ein Schlüsselerlebnis. Und zwar habe ich da meine Freundin in Bayreuth besucht. Wir wollten ins Kino gehen. Das Ganze ist auch schon wirklich sehr lange her. Und da waren wir bei McDonalds davor, haben ja, ordentlich was gegessen und als wir dann im Kino waren, habe ich gemerkt, ah, mir ist schlecht, irgendwas passt da nicht. Und ja, das Ganze war dann ziemlich stressig für meinen Körper, weil ich halt eben, ich war jetzt im Kinosaal und wusste nicht, was ich tun sollte. Da bin ich natürlich aufs Klo gegangen, musste mich aber gar nicht übergeben. Aber letztlich ja, war es dann so, dass ich nach diesem Ereignis immer wieder Probleme hatte in so einer vollen Umgebung, wo es jetzt nicht gleich einen Ausgang gab. Hatte ich Probleme zu verweilen. Ich hatte dann, also mein Körper hat ja, Angstzustände bekommen, Panikattacken. Also ich hatte halt dann eben nasse Hände und der Puls ging hoch und wie man das halt eben so kennt bei Panikattacken. Genau, das hatte ich dann eben auch in anderen Situationen mit ja, vielen Menschen auf engstem Raum, also in vollen Zügen zum Beispiel. Ich hatte dann Probleme, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren für kurze Zeit. Das war ein Zustand, der, der war einfach nicht lebenswürdig also das war einfach grausam und ja da musste auf jeden Fall was geändert werden natürlich dass mein Körper auch wieder merkt dass diese Situationen nicht gefährlich sind für ihn und dann habe ich mich mit ganz vielen Sachen eben beschäftigt unter anderem dann auch mit dem Thema Achtsamkeit
0: und wie trainiert man dann achtsamkeit also welche übungen kannst du dann auch empfehlen um aus diesem hamsterrad aus dieser Grübelei auch rauszukommen oder aus der Panikattacke.
1: Ja, letztlich muss man genau diese zwei Sachen eben trainieren, die ich am Anfang gesagt habe. Also eben diese Gedankenlosigkeit und diese Präsenz. Und dafür gibt es ja zig Methoden. Vielleicht die beste Methode ist schon auch die Meditation. Damit lernt man genau diese zwei Sachen. Aber es gibt ja Atemübungen zum Beispiel. Diese Wim Hof Atemübung kann ich nur empfehlen. Die hat mir auch sehr geholfen. Ja, auch dieses Alleinsein vielleicht auch. Es gibt viele Leute, die können kaum mit sich allein sein. Das ist, ja glaube ich, ein Unding. Dass man einfach mal alleine rausgeht auch. Also wirklich alleine ist. Also ich rede da nicht mehr davon, mit Hunden rauszugehen oder mit Kindern rauszugehen oder mit dem besten Freund rauszugehen. Nee, das, die nehmen alle die Achtsamkeit weg. Also... Es gibt ja, glaube ich, nichts Schlimmeres, als mit dem Hund rauszugehen, weil die Achtsamkeit ist immer beim Hund. Auch wenn man draußen in der Natur ist und man meint, man tut sich da was Gutes und so, das ist auf jeden Fall was komplett anderes, als wenn man wirklich alleine draußen ist und ja, man, man geht durchs Gras, man, man, man hört das Gras, man fühlt das Gras an seinen Beinen. Ja, Diese Achtsamkeit muss man auch wirklich trainieren. Also dieser Begriff wird auch von vielen Leuten, glaube ich, relativ inflationär benutzt, dass sie meinen, sie sind jetzt achtsam, weil sie mal 10 Sekunden auf der Parkbank sitzen und realisieren, dass sie auf der Parkbank sitzen und mal nichts machen. Das ist aber, ja, das ist vielleicht die erste, das erste Level von 3000 Leveln. Ja, es ist wie wenn ich jetzt halt sage, ach, lass uns doch mal Golf spielen und ich denke, ich spiele super Golf und dann versuche ich den Ball zu treffen und versenke den Schläger erstmal im Boden oder ich haue über den Ball. Oder wenn ich dann den, den Ball treffe, dann fliegt er halt sonst wohin. Also oder beim Tennis, egal. Das muss man sehen wie eine Sportart. Also man braucht seine Trainingseinheiten und dann wird man auch peu à peu besser.
0: Und wie oft machst du das dann so in deinem Alltag?
1: Und damit ich auf einen... Level kommen, wo ich sage, okay, damit bin ich jetzt zufrieden, dann da bin ich jetzt halt im, im, ja, im Flow, dieser Begriff wird auch schon so inflationär benutzt, <lacht> aber wo ich dann sage, okay, ich habe ein Achtsamkeitslevel, level mit dem bin ich jetzt zufrieden, dafür brauche ich drei Trainingseinheiten in der Woche. Also ich brauche wirklich drei Übungen, ob das eine Meditationsübung ist, ob das eine Atemübung ist, aber ich brauche schon drei Einheiten in der Woche, dass ich dann sage, okay, jetzt bin ich auf einem Level, das gefällt mir. Ja, da sind meine Gedanken streuen dann nicht so sehr, sondern ich bin fokussiert und ja, nehme meine Umgebung auch so wahr, wie ich das möchte.
0: Und was bringen dir jetzt diese Achtsamkeitsübungen persönlich? Also was hat sich dadurch in deinem Leben verändert?
1: Ja, also diese, diese Panikattacken, die sind weggegangen. Also ich habe es wieder geschafft, meinen Körper so zu programmieren, dass er eben nicht denkt, dass ein voller Raum eine Stresssituation für ihn ist. Ja, letztlich, ein achtsamer Zustand ist ein Zustand, in dem auch Arbeit Spaß macht. Also man kann, wenn man achtsam abspült, kann man wahnsinnig viel Spaß dabei haben, obwohl es immer noch Abspülen ist. Aber du hast beim Abspülen hast du so viele, also du, du fest mit deinen Händen, Ganz viele unterschiedliche Formen an. Du hast das Wasser, was dazu auch noch rauscht. Du ja, du hast dann auch noch einen Lappen. Also, das, ja, wenn man sich darauf wirklich einlässt, dann kann Abspülen schöner sein als eine Spülmaschine. <lacht> ja, und Achtsamkeit, ich sag mal, zusammengefasst, bringt es ein bisschen die, die Entkopplung von, von Besitz und Glück. Letztlich, jeder will glücklich sein, sieht das auch als. Also bei vielen Menschen ist es so, der Sinn des Lebens, dass sie sagen, sie sind glücklich. Und für viele bedeutet aber Glück auch erstmal Besitz. Sie motivieren sich zu arbeiten, um dann Besitz zu bekommen und dann mit diesem Besitz glücklich zu werden in Form eben von, sie können sich toll einrichten, sie können sich hochwertige Nahrungsmittel kaufen, sie können in Urlaub fahren, aber sie müssen erstmal arbeiten, um Geld zu bekommen. Und mit einem achtsamen Lebensstil, entkoppelt sich das ein Stück. Also man kann sich mit einem Bier oder einer Buttermilch hockt man sich auf die Parkbank und kann der glücklichste Mensch sein. Einfach nur Leute zu beobachten und einfach nur dort zu sein und das Wetter zu spüren und einfach ja, gedankenlos in den Tag zu leben, das kann glücklicher sein als ja, ganz viel zu haben. Also man hat sehr viel, aber halt nicht in Form von Besitz, sondern in, in Form von Glück. Ja...
0: Das heißt, man kann sich so auch gewisserweise diesen Druck der Gesellschaft entziehen, weil ich mich nicht die ganze Zeit vergleiche, weil ich ja nicht in diesem Denken des Vergleichs bin, sondern im bewussten Wahrnehmen meiner Umwelt sozusagen.
1: Absolut, ja. Also man entzieht sich auf jeden Fall dieser Konsumgesellschaft. Man entzieht sich dieser Instagram-Vergleichsgesellschaft. Also ja, man, ohne jetzt die Gesellschaft äh, schlecht reden zu wollen, aber... Man entzieht sich dieser Gesellschaft,
0: <lacht> Und hast du noch weitere Tipps, wie man sich dem Druck dieser Gesellschaft entziehen kann?
1: Dem Druck der Gesellschaft, ja. Also am besten, ich entziehe mich ein wenig dieser Gesellschaft, wenn ich mich dem Druck der Gesellschaft entziehen möchte. Also ich, dass ich mich eben entferne von, von, ja, eben Instagram halte ich schon für, für sehr schlimm, dass dort so das eben alles verglichen jeder postet seinen aktuellen tollen Besitz, ob das irgendwie so ein Teller ist mit Essen, ob das jetzt gerade ein Moment ist im Hotel. Jeder fokussiert darauf, auch so Momente zu teilen, die so eigentlich gar nicht entstehen. Ja, gestern war ich im Hofgarten und da war eine Frau. Sie hat eindeutig für Instagram irgendwelche Bilder gemacht, irgendwelche Videos und hat dort Verrenkungen gemacht, hat ja, es war auf jeden Fall nicht so natürlich, wie eigentlich diese Situation war, aber sie hat dann einfach versucht, ihr Bestes zu geben für ihre Follower. <lacht> ja, wie kann man sich dieser Gesellschaft entziehen? Also man, der Mensch sollte sich jetzt nicht wirklich einer Gesellschaft entziehen, der Mensch ist ein Rudeltier und er braucht doch ein Rudel, er braucht halt die richtige Gesellschaft, er braucht halt Leute, die vielleicht auch so drauf sind wie er, ohne aber komplett auch von anderen Leuten wegzugehen. Also das ist der Mensch sollte nicht immer glauben, dass er jetzt den, den richtigen Lebensweg hat und die anderen die falschen. Also man braucht schon seinen Rudel, um einfach zu sehen, was, was tut einem gut, was tut einem nicht gut. Letztlich muss man sich selber kennenlernen und das wirklich intensiv und das geht mit Achtsamkeit. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres, als sich selber kennenzulernen mit Achtsamkeit.
0: Dieser Podcast ist ja auch ein Gesellschaftspodcast, Kulturpodcast, und daher würde ich dir gerne noch die letzte Frage stellen, die ich jetzt allen meinen Interviewpartnern stellen werde. Wie würdest du die aktuelle Gesellschaft beschreiben? So in drei Worten oder in einem Satz?
1: Das ist eine schöne, schöne Abschlussfrage. Drei Wörtern, das ist nicht so einfach.
0: Können auch drei Adjektive sein, oder?
1: <lacht> diese Gesellschaft. Ich würde sagen, diese Gesellschaft ist Mehr verwickelt als entwickelt.
0: Interessant. Würdest du es noch erklären?
1: <lacht> ja, wir, wir denken immer, wir wären so großartig entwickelt. Also, besonders die westlichen Länder meinen, oder ja, sind laut Definition entwickelt, aber ich glaube eher, dass sie viel mehr verwickelt sind in, in gewisse Strukturen, die ihnen nicht gut tun, die ihnen Krebs bereiten die ihnen Übergewicht bereiten, die ihnen mentalen Stress bereiten. Also, ja, auch wenn man danach nach einem Glücksindex auch geht und so, da fallen schon manchmal auch Länder auf, wo man sagt, so was, wie, wie kann das sein? Er hat doch viel weniger als ich dort in dem Land, aber er kann trotzdem glücklicher sein. Also, ja, Entwicklung heißt auf keinen Fall glücklich sein. Mhm. Vielleicht Selbstentwicklung, ja. Vielen Dank. Gerne, Franziska.
0: Also, da bleibt mir einfach nichts weiter zu sagen, außer, dass es tatsächlich so ist, dass es uns wahrscheinlich nicht schaden würde, etwas mehr im Moment zu leben. Ihr könnt euch ja mal auch auf ein paar Achtsamkeitsübungen einlassen. Es gibt zum Beispiel auch auf allen möglichen Kanälen geführte Meditationen. Damit könnte man ja schon mal starten. Ansonsten, wem das zu viel des Guten ist, halte ich auch noch einen Tipp. Und zwar geht einfach mal zu einem Konzert oder in einen Club und lasst das Handy in der Garderobe liegen. Also gibt das Handy in der Garderobe ab. Dadurch filmt ihr das Erlebte nicht, sondern lebt wirklich in dem Moment und genießt, spürt und lauscht der Musik. So, das war es jetzt aber von mir und dem Podcast Antworten bitte. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich mit der Lobby für den Lärm. Ja, das gibt es wirklich. Und zwar fordern sie unter anderem ein größeres Kulturangebot und möchten auch dem Clubsterben entgegenwirken. Also, ich sage Tschüss und schreibt mir gern Feedback oder kontaktiert mich bei Instagram oder per Mail, die Kontaktdaten zu dem Podcast findet ihr in den Shownotes. Daher bye bye, haut rein und habt noch einen achtsamen und Sushi-Media-freien Tag. Ciao!